0: 大家好，我是韩宇。那么今天呢，我们来说一个现实中存在，但呢又有着非常奇幻啊、魔幻色彩的一个故事。那这个故事呢，我们用四个字来概括，就是“东京结界”。结界这个词啊，它是一个佛教用语。那它的意思呢，就是形容一个具有法力的啊，具有这么一个保护性质的这么一种能量罩。那在日本东京这个地方、啊、就存在着一个结界，当然这并不是一个都市传说啊，而是日本政府确认存在的。那至于为什么呢？后面我们会讲到。在一千多年前啊，日本的东京地区，也就是曾经的关东这一片地区，有一个名门望族，叫做平将门。那当时呢，这个日本的天皇啊，叫朱雀天皇。呃，当时的天皇是住在京都的啊。这个朱雀天皇啊，当时的势力呢比较小，对全国的这个贵族控制力啊并不是很强，所以呀，很快的，这个全国各大的贵族呢就开始自己囤积兵力啊，自己武装起来，准备造反。那么其中啊就有这个平将门，平将门这个人呢，怎么说呢？非常能打啊，骁勇善战，很快呢就把关东这一块就给统一了。那统一之后呢，他这个自信心啊就开始膨胀了。用咱们现在一句比较流行的话，就是有点飘了啊。他就觉得说，哎，我为什么要听你天皇的呢？对吧？你天皇在京都，我在东京这边啊，咱俩离这么远，你凭什么管我呀？于是他怎么样？他要自立为王，哎，还不是王，他要自立为皇，他还给自己啊命名为新皇，还办了一个登基大典啊，像模像样的做起了自己这个新皇大梦。这个平将门啊，一登基不要紧，朱雀天皇直接怒了啊！就是你这小子啊，本来就是我手下的一个贵族而已，现在敢自立天皇了啊，还称自己是新皇，不行，这我得弄死他！于是呢，朱雀天皇当时就派出了两名将领啊，都是大将，然后准备兵马前去镇压这个平将门，而且呢，同时这个天皇还发出了一道全国的通缉令，或者说全国的这么一个行政命令。那什么意思？呢？就是说，不管是谁啊，只要说你能把平将门的人头给我弄下来，我就直接封赏你为贵族啊！你是平民百姓都没问题。所以这样一来呢，就本来已经平定的这个关东地区啊，就又开始造反了。那在一次战斗中呢，这个平将门一不小心被刘箭射中，就不是故意想射他的，就可能随便拉弓放了一箭，哎，他就他就中了一箭，然后呢身亡了。这个时候呢，天皇派出的两位大将啊，还没来呢，他就已经先身亡了哈。这个把他打死的那伙人一看，哎呀，这平将门死了。那既然天皇有这么个命令，咱们就响应天皇就办吧。于是呢，这帮人就把这个平将门的头给割下来了，邮寄到这个京都去了啊。走的是快递啊，当时可能也是顺丰啊或者申通这种，啊，非常快啊就到了。这天皇一看，哎呀，这。我这命令有结果啊啊！这个平将门头也来了是吧？好，当时就毫不犹豫啊，就把这个平将门这个头啊插在一根杆子上，就立在城门外了。这叫什么？枭首示众。呃，很多朋友都听过啊，这个斩首示众。这个斩首示众跟枭首示众啊，它是不同的刑罚啊。枭首示众呢，是比斩首示众更严厉一点。他不仅是把你脑袋砍下来，还要把你脑袋插在杆子上让大家看，意思就是什么呢？哎，你们看看啊，就他犯这个罪，你们都别犯啊，以儆效尤。你们谁要敢犯这个罪，也是这样的处罚，是非常非常严重的一种罪啊，一种刑法。那么平将门这就是，呃，被枭首示众了，当把当时老百姓都吓坏了。就是这没见过呀，因为这是日本历史上第一次销售示众，把个人头挂在门外，天天进来出来的都看，这非常害怕。当时呢，还有这样的一个传言啊，因为这个平将门啊，他这个愿力啊非常的足，就导致呢说他，因为他在关东地区被杀的嘛，那他身子呢是留在了关东地区，只是把头给他啊、呃、邮寄到了这个京都地区。他这一死之后，愿愿力。非常盛嘛，于是他这个头呢就飞回去了，就找自己身体去了，啊，所以这老百姓就说这这怨力太重了啊，所以呢平将门也被称为日本三大怨灵之一。那至于另外的两大怨灵呢，我们也会在后期的节目当中跟大家做一介绍啊。那六百年后呢？关东这个地方呢，就由德川家康来统治了哈。呃，像东京这个地方呢，当时叫做江户嘛。呃，当时在德川家康的这个治理下，还是非常繁荣的啊。不得不说，这个德川家康也是一个很有能力的人，所以他把当时的这个江户地区治理得非常好啊，百姓安居乐业啊，这个也很繁荣啊，商贸啊什么都很都很丰盛，都很繁荣。而且呢，这个德川家康啊。他自己非常非常崇拜平将门，因为本身呢德川家康也是有这个造反之心的哈。同时他也听说，就因为自古就流传嘛，平将门这个人怨灵非常强大，于是呢德川家康就想利用这个平将门的这股怨力啊，来打造一个结界，保护住自己的这个江户地区。于是他修建了七个神社。那这七个神社呢？其中有供奉这个平将门盔甲的啊，叫做凯神社；有供奉着他的头盔的，叫做兜神社啊。日语当中的这个兜呢，不是咱们衣服上的这个口袋啊，它兜指的是头盔的意思。那还有呢，就是供奉着他肉体的神田明神啊，等等吧。这七个，总之就是这七个神社呢。如果我们在地图上把笔这么一连，会发现，诶、哎，它形成了一个北斗七星的形状。那这里呢，很多呃朋友可能就不禁产生这样的疑问了哈，哎，为什么是北斗七星的形状呢？这是因为啊，这个平将门他非常崇拜的一个神就是妙见神，那这个妙见神呢，就是北斗七星的神，所以德川家康就利用了这个北斗七星阵啊，在江户城这个地方形成了一个结界，保护江户城啊风调雨顺，保护了多长时间呢？整整三百年。那其实呢，一个地方政权啊，能够存在三百年，而且一直是风调雨顺，这是非常非常不容易的事情。那直到三百年后啊，日本来到了这个明治时期，那京都这个地方就是天皇待这个地方越来越衰败啊，经济也不行啊，这个民生也不行，卫生也不，反正都不都不好。这天皇一看这不行啊，这待不下去了是吧？这环境这么差，这四处一撒嘛，哎，这个德川家康这个江户弄得不错。啊，于是那个天皇就跑来了，跑到江户了，然后呢就住下了，不走了。这不走是不走吧，但是天皇觉着，你这周围环境啥的是挺好，但是这心里始终有个疙瘩，有个结解不开。啥呢？就是平将门的怨灵打造了江户城的这个结界呀。那平将门是属于反天皇的、反政府的这么一个形象，那天皇住在了反天皇的结界里。这就没这个道理是吧？于是，也就是从那个时候开始哈，这个天皇啊、呃，包括这个明治政府呢，就动用了各种方式啊，想尽了各种办法。最后，他们决定啊，只有魔法才能打败魔法。于是，他们决定要用这个阵法来把这个结界给封印住。那当时这个日本政府具体用怎么样的一个方式来把这个结界封印住呢？想了这样一个办法，就是当时的呃明治政府呢又建了五个建筑，那这五个建筑呢大部分都是这种陵园啊或者神社啊，其中就包括呃非常知名的这个靖国神社。呃，这五个建筑呢就形成了一个正方形的啊、呃、或者说一个长方形的魔法阵啊，这个靖国神社在呃这个正方形的正中间。然后正好呢，通过这个阵把这个北斗七星的这个结界给压住。那当时的这个天皇也知道哈，因为这个北斗七星这个结界呢，也保护着江户城三百多年了，那也是力量非常强大的哈。这样简简单单一个方式呢也不行，于是呢他们又出了第二招，什么招呢？就是山手线。那山手线呢，是日本非常知名的一个这个铁路运输干线哈，呃，据说哈，当时在设计山手线的时候，就是考虑到了呃要镇压这个北斗七星结界的这么一个作用。那山手线呢，大体的形状呢是一个圆形，然后中间呢又有这个中央线，就形成了个什么形状呢？像我们非常熟悉的太极八卦的这么一个形象。哎，这个山手线呢是外边这个圆儿。中央线呢，就是中间八卦中间那个波浪线，啊，就通过这样的方式，啊，我不仅有魔法阵，我还有个八卦啊，我这个两个力量一结合，把这个北斗七星的这个结界给压住。与此同时啊，就随着山手线的完工呢，这个八卦加上这个阵法呢，就把原来的这个北斗七星的结界给头尾分开了。刚才我们不介绍了吗？他这个结界，北斗七星的结界不是七个神社吗？那其中刚才我们介绍了有供奉这个，呃神神铠社就是盔甲的，还有一个供奉呢这个，呃头盔的。那这个八卦呢就把这两个地方呢从中间哎给拦断开了，什么意思呢？我把你的身体跟头分开。那、啊、这就相当于就是强行的封印住了你的这种武士的这种呃生命力也好啊，或者说呃武装能力也好，就通过这样的方式呢，把这个北斗七星的这个结界给封印住。虽然是封印住了哈，但是也在后续的过程中呢，发生了很多很多离奇的事情。举个例子来说哈，这个山手线。呃，马上要完工的时候，发生了知名的这个关东大地震，啊、呃，当时就是非常严重啊，呃，很多的这个百姓啊、生命啊、财产啊都受到了呃损害。那当时就有一个传闻啊，说这个这个大地震发生了，就是平将门的这个怨力啊，在阻挠山手线的完工，啊，不让你形成这个八卦阵，同时呢。这次地震还把之前的那个四方镇的东南角，叫做驻地本院寺的这个建筑给破坏了，啊，相当于就是把这个四方镇有个角给挖掉了。但当时呢，天皇也没觉得怎么样哈，说就是呃，挖掉就挖掉吧，对吧？应该是没什么问题。那后来呢，在第二次世界大战的时候啊，这个美国派出轰炸机来轰炸东京的时候，都是从这个四方镇的。东南角进来的，也就是说都是从这个本院寺的这个位置进来的哈，所以你不得不承认，这好像也是一种冥冥之中的巧合吧，以至于说后来日本投降之后哈，这个天皇第一时间就翻修了这个驻地本院寺，就把这个角给补上了。那其实讲到这儿呢，相信大家也能够感觉出来哈，这个日本还真是一个神奇的国度哈，这个连政府都在使用法力来治理国家啊、呃，安排这个基础设施建设。那不知道这样的故事你听完之后有什么感想呢？那如果你有相关的感想，或者说你想下一步让韩语讲哪些方面的一些故事，你也可以在留言区给韩语留言，积极互动，韩语都会看到的。那好了，今天的故事就到这了，我们下一期节目再会。